0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه ومهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فبنختم بنختم ان شاء الله المعاني الباطنه التي تحيا بها الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في في التشهد. وذكرنا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا طرفاً من أسباب حياة القلب فيها ثم ذكرنا معنى التشبيه الموجود في الصلاة الإبراهيمية في قوله القائل كما صليت على إبراهيم أو على آل إبراهيم وبقي لنا التذيل الذي ختمت به الصلاة في قول القائل إنك حميد مجيد حاول نجمل ما قلنا إجمالا برضو للتذكير ولتهيج النفوس للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولحضور القلب في حين الصلاة عليه في آخر الصلاة فمن من اجل مواضيع الصلاه حينما تختم صلاتك بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه الابراهيميه. معنى الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام كما تقدم معناها الثناء عليه صلى الله عليه وسلم في الملأ الاعلى بل في كل ملأ في العالمين كما سياتي في العالمين والعالمين جمع عالم عالم وعالم وعالم في كل عالم فصل عليه في كل عالم في عالم الملأ الأعلى في عالم الإنس في عالم الجن في عالم البحار في عالم الكائنات الوحوش الطير في كل عالم صل عليه صلى الله عليه وسلم يبقى أنت إنما هو الثناء عليه صلى الله عليه وسلم بما هو أهله برفع ذكره صلى الله عليه وسلم وقدره الشريف بنواله درجة الوسيلة. يبقى إذا معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الثناء عليه بما هو أهله بما يستحقه في, في 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 الملأ الأعلى وفي كل ملأ وفي كل مقام وفي العالمين. ده معنى الصلاة، معنى السلام على النبي عليه الصلاة والسلام يعني السلامة له حيا وميتا في قبره الشريف صلى الله عليه وسلم وفي يوم القيامه حينما يفزع الناس وكل الناس حتى الانبياء يقولون يا رب سلم سلم فالسلامه له يسلم من الفزع ويسلم من الهول وهو كذلك يعني انت في الحقيقه لن يحصل ذلك بدعائك هو حاصل هو حاصل لكن انت بتتشرف تتشرف أن تسأل الله ذلك وهو حاصل فتكون ممن سأل الله تعالى ذلك فتأخذ من حظك من الثواب ومن الفضل الإلهي أن تكون ممن سأل الله تبارك وتعالى له ذلك وهو حاصل له سواء السلامة في القبر الشريف سواء السلامة في يوم القيامة ويمكن كذلك أن تعني السلامة لسنته ولشريعته أنت بتصلي وتسلم فأما الصلاة فقد بانت لك وأما السلام فهو السلامة له صلى الله عليه وسلم في كل أحواله مرورا بقبر أو بقيامة وكذلك السلامة لشرعه وسنته صلى الله عليه وسلم المعاني الباطنة. الكثير مش عايز تعرض لها لانها هتاخد وقت ذكرنا كلام كتير واحاديث جميله جدا لان الليله دي عايزين نتكلم شويه في سؤال مهم متعلق بالاستعداد لرمضان ف يعني افشننا لو عدت المعاني الباطنيه الورق متوزع عليكم ترجعون اليها ان شاء الله معاني نافعه وبديعه جدا ان شاء الله بالنسبه للتشبيه الموجود في في الصلاه الابراهيميه كما صليت على ابراهيم قلنا في توجيهات كثيره واخترنا منها توجيهين او الا الكلام فيها الى توجيهين التوجيه الاول ان التشبيه في اصل الصلاه وليس في قدره ده وارد في كلام العرب وارد في القران الكريم واحسن كما احسن الله اليه ليس المقصود لا محال ان يكون احسانك كما بدانا اول خلق نعيده معروف ان الاعاده ليست كالبدء فهنا التشبيه المقصود به كما صليت على ابراهيم يعني في اصل الصلاه لا في قدرها ولا في كيفياتها. المعنى الثاني ان النبي عليه الصلاه والسلام هو من ال ابراهيم بل هو خير ال ابراهيم بل هو خير الاولين والاخرين فلما تقول على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ففي الحقيقه انك تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في آل إبراهيم بما يليق به فيزيد قدره فوق كل قدر فحصل الصلاة مستقلا وحصل الصلاة في آل إبراهيم يبقى الليلة إن شاء الله هتبقى حاجة قصيرة عشان نتفرغ للمسألة قلت لكم عليها اللي هيبقى النصف الثاني من الدرس اللي هو في حسن الاستقبال لشهر رمضان الكلام هو في قولك في في الصلاة الإبراهيمية إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. تقول في العالمين إنك حميد مجيد، مش كده؟ حلو. لماذا هذان الاسمان من أسماء الله تعالى وهي كثيرة؟ لماذا؟ إيه وجه المناسبة؟ إيه وجه المناسبة بين حميد ومجيد من أسماء الله تعالى وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مؤكد يعجب الراسه آه علم آه من ذلك من علم وجهل من جاهل لكنها في الحقيقة على على المناسبة التامة لازم نعتقد كذا ها؟ لازم نعتقد كذا طيب اولا نبتدي نعرف معنى الحميد والمجيد في حق الله تعالى وبعد كده نشوف وجه المناسبه يعني يقدم معرفه الحميد والمجيد لاسماء الله تعالى وبعدين نشوف ايه وجه المناسبه طيب الحميد هي صيغه على وزن فعيل وهي من صيغ المبالغه من الحمد يعني مبالغه في الحمد خلاص وحميد هنا فعيل بمعنى مفعول احنا قلنا ان في فعيل ممكن تيجي بمعنى مفعول وفي فعيل تيجي بمعنى فاعل. خلاص؟ زي سميع وبصير وقدير دي كلها فعيل بمعنى ايه؟ فاعل. تمام؟ وزي شهيد بمعنى مفعول وزي قتيل بمعنى مفعول كلها وزن على وزن واحد. فالوزن ده عند العرب الوزن ده عند العرب ياتي بمعنى فاعل وياتي بمعنى مفعول. هو هنا بمعنى مفعول. حميد بمعنى محمود. لكنه ابلغ. ابلغ من محمود. ايه وجه ان حميد ابلغ من محمود؟ حميد في الصياغه بتاعتها من غير ما نخش في 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 جزء يعني قد لا يروق لكم من الجهه التخصصيه انه مشتق من اصل فعل بيجي على السجايا وما لا ينفك عنه المرء زي ما تقول ايه تقول شخص هذا شخص شريف وكريم وظريف اصلها من ظرف وشرف وكرما شرف وظرف وكرما ليفعل عند العرب بتيجي من السجايا يعني واحد دمه خفيف ما ينفعش يبقى دمه تقيل هو خلقه كده ربنا خلقه كده فيقوم العرب تقول فاعله من السجايا من الحاجات اللي تبقى من من طباع الانسان ما تتغيرش ما نقولش الوزن ده هو وزن فاعله ده الا في الايه في السجايا التي لا تتغير فما فيش واحد كريم وهيتغير ما فيش واحد شريف وهيتغير ما فيش واحد ظريف وهيتغير فكرم وحسن ولطف والى اخره دم. فهنا المعنى معنى الحميد ان ان هذا الوصف لازم لا يتغير لكن المحمود هو محمود الان وقد لا يكون محمود غدا لا يكون محمودا غدا محمود على فعل ولا يحمد على على لكن المحمود من كل وجه وفي كل حين وبلغ الغايه في ذلك باسمه إيه؟ حميد يبقى الأول نفهم معنى الحميد طيب في حق ده الكلام كله في حق المخلوق تعالى يبقى في حق الله تعالى في حق الله تعالى أنه مستحق للحمد في كل حال وكل حين وعلى كل وجه ومن كل أحد يبقى حميد هنا فعيل بمعنى مفعول أن الله تعالى استحق الحمد من كل وجه دي معنى حميد يبقى حميد الحميد سبحانه وتعالى معناها المستحق للمحامد من كل وجه وأهل العلم جمعوا المحامد في مجموعتين استحقاق للحمد لذاته واستحقاق للحمد لإنعامه يبقى هو مستحق للحمد على كل وجه لذاته لاتصافه بالكمال وتنزه عن النقص لانه الحق جل جلاله لانه العدل جل جلاله فتنزه عن الميل والزيغ وتنزه عن الظلم يجعله ايه حميدا يبقى محمود لايه لذاته ثم هو محمود جل جلاله ها لانعامه المتفضل اوجد من عدم الربوبيه بقى الربوبيه خلق فسوى وقدر فهدف ما هي الربوبيه هي دي الربوبيه وهو فيها في الكمال الذي لا يشوبه نقص جل جلال فهمت الفكره يبقى فكره الحميد احنا لسه ما جبناش انساني بس من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي عشان ايه مش عايزك تننك بتعلق هناك فتقول هو لسه هيقول لا استنى هنطول شويه احنا الاول عايزين نفهم نفهم اسم الله الحميد واسم الله الايه المجيد وبعد ما نفهمهم انا هريحك ان شاء الله مش ما تبقاش مشدود على هناك مش هتفهم معايا اللي احنا بنقول ركز معايا انت عايز تفهم اسم الله الحميد لوحده واسم الله المجيد وبعدين نفهم اقتران الاسمين دول بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاه الابراهيميه صلوا على حضره النبي عليه الصلاه والسلام تمام يبقى الحميد الذي استحق المحامد كلها، يبقى حمد فعيل معنى مفعول، يعني استحق المحامد كلها لذاته واستحق المحامد كلها لإنعامه سبحانه وتعالى، اتصف بالكمال وتنزع عن عن النقص. أنت ممكن تحمد من, من من ليس في زمانك ولا في قرنك. صح؟ ما فيش بينك وبينه أي اتصال بس تحمده يستحق منك الحمد أن تحمده وأن تذكره ده على المستوى البشري. يبقى ممكن ان يستحق الحمد ها لاتصافه بالكمال وتنزيه عن النقص لذاته اما بقى ان يبقى في انعام وافضال وده هذا باب اخر من استحقاق الايه المحاد تمام حلو قوي أه 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 هو من باب الاتصاف بالكمال والشعور بالمنه للإنعام في إنعام ففي منه خلاص جميل طيب والمجيد نفس الفكرة ونفس الوزن ونفس اللي قلناه بس من المجد والمجد بمعنى الممجد المستحق للتمجيد المستحق للتمجيد والتمجيد هو الإجلال والإعظام والإكبار على ما يليق بجلال الله تبارك وتعالى فهو مستحق للتمجيد لما هو عليه سبحانه وتعالى من من المجد والجلال ومن العظمه الى اخره. اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا ان الحمد والمجد هم في الحقيقه هم في الحقيقه بيجمعوا الاسماء والصفات. وبيوردوا هنا حديث الذو بياذا الجلال والاكرام لو تفتكروا لما قلنا فاكرين لما قلنا بياذ الجلال وكنا قلنا ذا بمعنى صاحب يعني يا صاحب الجلال ويا صاحب الاكرام قالوا اني من الجلال ومن الاكرام الحمد والمجد وان المحامد هي عنوان في الايه ها قولوا بقى ها في الاكرام وان الجلال عنوانه المجد فالحميد المجيد هو صاحب الجلال وصاحب الإكرام فكأن انت لما بتقول الحميد تقرنه بين الحميد والمجيد فكأنك تذهب إلى ذكر أسماء الله تعالى وصفاته على نحو الجلال وعلى نحو الإكرام فعنوان الجلال مجد وعنوان الإكرام حمد عنوان الجلال مجد، مجد لله تبارك وتعالى. فهو المجيد الممجد المستحق للتمجيد جل جلاله. وعنوان الاكرام الحمد والمحامد كلها لله تبارك وتعالى على ما استحق. تمام. طيب. إذا كنا يعني إن شاء الله نكون حصل نوع من من الفهم لل للفكره لمعنى الاسمين الكريمين الوجه بقى وجه الـ 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 الختم ختم الصلاه الابراهيميه بالاسمين دول انا هذكرك بحاجه قلناها قبل كده لو تفتكر احنا قلنا لما يجي بعد امر او نهي او ما في معناهما ان يبقى جايه في مقام ايه؟ التعليل أقول لك افعل كذا وكذا وكذا فإن كذا وكذا بل جارية يعني كأنها لأن، أنا آمرك بذلك، أقول لك لا تفعل كذا وكذا وكذا، ها؟ فإن الأمر كذا وكذا يبقى إن دي برضه جاية تعليل للإيه؟ للنهي. يبقى لو جالك أمر ده في القرآن وفي السنة وفي العربية وكل حاجة. مئات 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 الأمثلة في القرآن. امشي كده في القرآن حط حط الموضوع في وأنت بتختم ختمة مثلا جاية. وامسك ورا كده وطلع ورقة وانت بتشتغل وكل كل ما تطلع طلعها على جنب كده. هتلاقي معاني بتتفتح عجيبة جدا. ان كل ما يجي هذا هذا الاسلوب او ما هو قريب منه ان يبقى في امر او نهي او حاجة متقدمة فيها معنى الانشاء يعني ويتختم بانه يبقى ده مع تعليل للامر والنهي، علة الامر والنهي المتقدم. تمام؟ حلو قوي. هي الصلاة بدايتها انشاء ولا خبر؟ إن شاء تقول اللهم صلي أنت طيب بتطلب أهو ده أمر يعني بيسموه أمر طبعاً بس بي. لأنه منك لله تعالى فهو إيه بيسموه دعاء لكن هو في النهاية أنت بتطلب فلما تطلب وبعدين بعد الطلب تقول إنك يبقى ده معناها كده إيه؟ لأنك بتقول إيه؟ يعني إني سألتك ذلك لأنك كذا وكذا فاهمين يا شباب؟ قاعدة مالهاش استثناء واحد ده لسان العرب قاعده في القران كله امشي إيه كده في القران كله هتستمتع جدا كل ما تلاقي اقف ولا لاقي فيها قبلها ايه لو قبلها امر ولا نهي او ما في معنى هما شوف ان ده عله الامر ونهي المتقدم فانت بتقول اللهم يعني يا الله صلي اهو دعاء ها وبعدين في الاخر تقول ايه انك يعني لانك اني سالت كذلك لانك خلاص يا شباب اللي هتنور معاه صلاته هتنور خالص تشال عضو في الاخر دول هيبقوا حاجه ثانيه بس خليها تنور معاك خليك معايا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام فانت بتقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخر الصلاه وعين بتقول ايه في العالمين خلاص خلصنا معاك انا قدمتها في وسط الكلام ها انت عايز رفع الثناء ورفع الذكر والمعاني وال... البديعة دي انت عايزها في العالمين والعالمين دول مش اثنين مش العالمين لا العالمين دي بيسمهم الملحقات جمع المذكر يعني مش مش جمع المذكر لكن بتلحق بتعامل معاملة جمع المذكر فهي جمع خلاص عوالم يعني بس عوالم عند المصريين لها معنى مش مظبوط لكن هي العوالم الكثيرة هي معنى كده يعني صل عليه في كل عالم خلاص فكها فكها عشان تفهمها صل عليه في كل عالم حلو قوي جميل عالم الملائكة عالم الجن عالم الإنس عالم البحار الأفلاك الهيطاط ما نعلم وما لا نعلم كل ما خلقت كل ما خلقته من عوالم فصلي عليه فيه يعني ايه الثناء ورفع القدر والذكر وعلو الذكر الى آخره، الكلام من اللي انت حفظته طب حلو قوي أنت بتقول الله يا الله صلِّ عليه صلى الله عليه وسلم في العوالم دي إنك خلاص استقرينا بقى إني سألتك ذلك ده حاجة ما حد يقدر عليه غير ربنا صح؟ حد يقدر يعمل كده؟ اللي يصلي عليه عليه الصلاة والسلام في كل عالم مين؟ الله جل جلاله لا يستطيع ذلك غيره ان يرفع ذكره وان يثني عليه في كل عالم من العوالم لا يقدر على ذلك الا الله فانت بتقول يا الله ارفع ذكره وامدحه واعلي قدره في كل عالم فانك لانك انت الحميد المجيد السياق كده واضح في زينك جميل جدا يبقى ايه علاقة الحميد المجيد على ما قلناها دلوقتي؟ بإيه؟ بالمعنى بقى الصلاة بالمعنى الجميل ده ها؟ علاقتها واضحة جدا من غير تكلف هتلاقيها بتتولد في ذهنك ولادة طبيعية لذيذة جدا. هو في الحقيقة فيه تحميد وتمجيد للنبي عليه الصلاة والسلام على ما يليق بمقامه يعني أنت لما تفكر في الصلاة هي في الصلاة عبارة هي الثناء والرفعة القدر وعلو المنزلة ها؟ ورفعنا لك ذكر أنت فاللهم حقق له ذلك من تحميده وتمجيده صلى الله عليه وسلم على ما يليق به لأنك أنت بقى الحميد المجيد فذلك لك على الحقيقة على ما يليق بجلالك وترجع تقول لك الله هو ده هم قالوا دائما ان الدعاء دائما بيتختم بما يناسب كنا نحصي على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول مئة مره رب اغفر لي وتوب علي انك انت ما قاش العلي القدير مثلا ها ربنا تقبل منا انك انت وتوب علينا انك انت الله اكبر القران <أه> <أه> هي كده دي القاعده كده انك انت ونادر بقى اللي بيخرج عن كده بنقعد ندور بنتكلف بس مش عايز افتح الفتحه دي هو قليل يعني لكن احيانا ها زي مثلا ان تعذبهم فانهم عباده وأنت تغفر لهم فانك انت ها اخر المائده ها العزيز الحكيم ادي أه بتحتاج وقف لان مش حافظ اقول فانك انت الغفور الرحيم مش حافظ ها لكن هنا دي بقى دي تستثنى ويدرسوها اهل العلم يقول لك ليه لم يقل لماذا لم يقل اه تمام فكرتك فاهم الفكرة؟ لكن الأصل إش اللي هو الأصل الأصل انك انت فهمت هي في الحقيقة انك تقول انك انت الحبيب ان هذا التحميد وهذا التمجيد اللائق بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يقدر عليه الا انت لانك انت الحبيب المجيد ومش عيب ابدا تقول لي ازاي دي صفه ربنا واسم ربنا هقول لك استنى بس عليا هي اعظم ايه في باب الصفات في القران كله فين في سوره الشورى اللي هي قاعده الصفات اللي بنفهم عليها كل الصفات ليس كمثله شيء أم وهو ها حلو قوي ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتاليه فجعلناه ايه ها ما هي زعلان لي سميعا بصيره سميع بصيره بس على ما يليق بجلال الله تعالى سمع وبصر. ها؟ و و وحتى انا برضو احيانا اسال الطلبه اقول لهم لماذا قال الله تعالى في الايه دي في ايه الشورى هذان الاسم هذين الاسمين ليه؟ لماذا؟ ليس كمثله شيء وهو العلي القدير الكبير المتعال. ليه السميع البصير؟ ليس كمثله شيء، ها؟ ليه؟ عشان هي الآية الثانية بتاعة الإنسان فيها السميع البصير سمع ليس كسمعكم بصر ليس كبصركم إن خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج النبتلي فجعلناه سميعا بصيراً، فكأنه يحيلك على التنزيه يحيلك على ليس كمثله شيء هو ذا الكلام فالفكرة إنك أنت أن تختم الدعاء أو السؤال بما يناسبه من الأسماء والصفات دي قاعدة مستشرية في القرآن الكريم وفي السنة وفي كلام العرب. وده احنا جبنا أمثلة من البقرة امشي هتلاقي كلها كده. اللي بيستسنى ده بيدرس بي زي ال آخر المائدة اللي قلناه في قصة عيسى عليه السلام. ده يدرس لماذا؟ لماذا لم يقل ك ك ك كسائر القران الكريم لماذا يقول لك عشان كذا وكذا نتفاهم على جنب كده لكن الاصل كذا فانت بتقول اللهم مجده واذكر محامده وذكره والسلام عليه مش احنا قلنا السلام عليك الثناء؟ على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الاعلى ها وفي العالمين تقول اللهم مجده واذكر محامده ها وارفع قدره وإنك ها انت الحميد المجيد وضحت المساله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد ف ما الان عن ما هو أنفع ما هو أنفع ما تستقبل به رمضان؟ ما هو أنفع ما تستقبل به رمضان؟ أنفع حال من الأحوال التي تستقبل بها رمضان، لماذا؟ لأن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله فقلت امين ثم قال جبريل عليه السلام من ادرك والديه او احدهما في روايه فلم يدخلاه الجنه وفي روايه فدخل النار ابعده الله قلت امين ثم قال عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك ابعده الله فقلت امين وإحنا شرحنا قبل كده الحديث وقلنا وجه المناسبة ممكن تاني إن شاء الله بس مش موضوعنا وجه المناسبة بين الأشياء الثلاثة دول وترقي النبي صلى الله عليه وسلم على, على درجات المنبر وتأمينه على دعوة جبريل عليه السلام تمام فالمقامات دي مقامات تحتاج لبيان وفيها فيها من المعاني البديعة ما فيها لكن مش موضوعنا احنا موضوعنا دلوقتي بننشغل بايه؟ طريقه التعبير دي عجيبه جدا من ادرك رمضان فلم يغفر له ابعده الله، ابعده من ايه؟ ابعده ابعده يعني ايه أبعده, ابعده؟ ابعده الله والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ امين فهذه دعوه مقطوع بها ولا ايه؟ الداعي جبريل والمؤمن سيد الاولين والاخرين، سيد خلق الله اجمعين صلى الله عليه وسلم. ليه جت بالصوره دي؟ الصوره القويه قوي دي، الصوره الشديده قوي دي عشان توقظ النائمين. هذه رساله لاهل الغفله عن ايه؟ عن واحد اثنين ثلاثه. اهل الغفله عن رمضان، اهل الغفله عن الوالدين، اهل الغفله عن الصلاة على النبي عليه السلام رسالة قوية جدا طريقة في طريقة البيان طريقة شديدة مزلزلة عايزك تعيش الجو م? عايزك تعيش الجو جبريل عليه السلام يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن وتتحكي الحكاية لنا عشان نعيها الجزء اللي يخصنا في هذه الليلة هو قوله صلى الله عليه وسلم امين على من ادرك رمضان فلم يغفر له مين ده بقى انا عايز اشوف ايه مواصفات الشخص كانه يقولك كأن الحزب يقول لك كده لك فكر مين ده ايه المقاومه التي قاومها كان المغفره تلاحقه وهو يهرب منها كانه يحاط بالمغفره من كل جانب ويفلت يفلت من هذه غير حكايه. من هذا الشخص؟ هو الحديث عايز يطرح القضيه دي عندك. الحديث يحرك فيك خلي بالك في شخص هيكون كده، ده ايه ده؟ ده ايه الفقر ده؟ ايوه ايوه هو فعلا كده، هو فقر. هو فقر مش فقير. مش فقير ده ده الفقر نفسه، ده المصدر، ده نبع الفقر اللي هو إيه؟ اللي هو تطارده المغفره ويفلت منها. ده استحق بقى إيه؟ آمين. استحق آمين. استحق أن يقال له آمين. أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن عليه الدعم. فأبعده الله. يبقى أبعده من إيه بقى؟ من رحمته. من أن تدركه رحمة الله تعالى. التي وسعت كل شيء. كما في سورة الأعراف. ورحمتي وسعت كل شيء. فاذن القضيه العرض هنا عرض مختلف اللي هو عرض شخصيه غريبه جدا تتفلت من رحمه الله تعالى تصر ها؟ تسابق الزمان في الفرار من النجاه تندفع اندفاعا نحو الهلاك عامله زي الفراشه اللي بتخش النار عرفين الحديث ده؟ حديث جميل جداً بيوصف الحالة دي. يعني في ناس عقولها زي الفراش، في ناس عقولها زي الايه زي الفراش. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نار. يعني في إيه؟ في صحراء أو في في جنينة أو بالليل يعني. ها؟ فجعل الفراش والجنادب الجنادب اللي هو زي الجراد والحاجات الصغيرة دي. فجعل الفراش والجنادب يقعنا فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون من يدي اللي هي معقد الأزر يعني إذا الحزام بتاعك كده ما قالوا عايز يمسكك صح يمسكك من إين الجماعة ياهم دول ربنا عافينا جميعا لما يمسكوا واحد يمسكوا منين؟ من حزامه ومسكة الحزام دي ها دي المسكة بتاع يعني الافلات منها في منتهى الصعود فقولوا انا عليه الصلاه والسلام انا اخذ بحجزكم بمعاقد أذركم ورغم كده ها وانتم تفلتون من يدي عقول الفراش عقول الجنادب حشرات طب هي راحه النار ليه عشان النور ما اصلها فيها نار ونور بس هو مش عارف ان النور ده نار محرق زي ما انت بتعدي كده تلاقي في في المصابيح اللي في الشارع تلاقي الفراش شغال على اللمض اللي فوق عمال هو جاي لها ليه عشان النور عقل الفراش فوجد فثمن الناس من عقولهم كعقول الفراش ولا ينتفعون بالموعظه ولا يعذ بالله هم دول اللي امن عليهم النبي عليه الصلاه والسلام خد بالك فأبعده الله قلت آمين اللي هو مين؟ من أدرك رمضان فلم يغفر له يبقى احنا دخلنا بقى في الموضوع عايزين نفكر ما هو أفضل شيء ما هو أنفع شيء تستقبل به رمضان؟ لو الوقت يسمح كنت هعمل يعني إيه أسمع أرائكم بس طبعا الوقت مش سامح معلش قدر الله ما شاء فعل بس هو جمالها بصراحة إنك تتكلمه بس معلش عدوها يبقى في لقاء لكن انا <تصفيق> سامحوني يعني لكن هي جمالها كلنا نعم بيجيب لها <تصفيق> لكن هي فعلا كان جمالها انكم تطلعوا تصوراتكم كل واحد يقول ايه انفع انا كلمه انفع دي أصدها ما هو انفع ما تستقبله بيره رمضان اللي هو يعني انفع لك يعني اكثر ما ينفع ها يعني ما لناش 10 دقائق ما انا خايف من الوقت لان يعني اكيد لما هيتفتح الحوار مع هذا العدد المبارك مش مش عارفة. محال انه ينضبط في 10 دقائق، يعني انت هتتضايق لو انت يعني لازم تاخد راحتك وتحصل شيء من المناقشه فلو كل واحد خد له 3 اربع دقائق مناقشه خلص الموضوع. بس هي هي جمالها في كده لكن قدر الله ما شاء احنا كانت الليله يعني المهم خليني بس معاكم انا هقترح عليكم اقتراح ونخلي في يعني في مقام اخر يبقى فيه مناقشه. <تصفيق> انفع ما يستقبل به رمضان هو الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح أنفع شيء أن تستقبل رمضان بالتوبة النصوح طب ما أنا مش عارف لسه عايز أفهم يعني إيه التوبة النصوح علشان نستعد نستقبل به رمضان كلام جميل التوبه النصوح دول كلمتين نبدأ بالنصوح الأول بعد نتكلم في التوبة لأن الكلام في التوبة هيطول شويه اللي هو أصل الموضوع كلمة النصوح يعني برضو الفعول ده صيغة من صيغ المبالغة في كلام العرب ففيها مبالغة في النصح يعني فيها مبالغة في النصح فهي توبة موصوفة بأنها قد بلغت الغاية في النصح دي معناها كده. يعني توبوا إلى الله توبة قد بلغت الغاية في النصح. طب وإيه النصح؟ النصح في كلام العرب بيدور على معنى أو معنى ومعنى آخر مقارب له. النصح بيدور على معنى خلو الشيء عما يشوبه أو يعكر صفوه. ومعنى قريب منه أه سد ما في الشيء من خلل ونقص وعيب ده كلام العرب على كده فيقولون نصح العسل فهو عسل منصوح أو عسل ناصح حلو ها؟ ها؟ أو عسل نصوح كل صح يعني إيه عسل نصوح يعني العسل بقى عامل زي الذهب زي كده زي أخرجت منه الشوائب والبتاع لأن العسل في الأصل في الخلايا البلديه بيبقى مليان قش وشمع وحاجات زي كده بيقعدوا يصفوه في مصافي لغايه لما يبقى كما وصفه الله تعالى في سوره محمد ايه من عسل ايه مصفى العسل المصفى ده هو المنصوح يعني اخرج منه ما ليس منه صار صافيا خالصا ليس فيه ما ليس منه خلاص يبقى اخراجه من الدخيل تنقيته من الدخيل مما يعكره فليست فيه عكاره يبقى الشيء اذا خلى من العكاره ومن الدخن ومما يشوبه من الشائب يبقى اسمه نصوح او منصوح ده المعنى لا. المعنى الثاني انهم يقولون نصح الثوب يعني سد ما فيه من الخلل لما انت تكون عندك جلابيه عندك قميص او عندك اي حاجه محترمه كده واتنتشت بمسمار ولا بتاع بتوديها للرفه، الرفه بيعمل يقعد يجيب خيوط دقيقه وكل ما كان الرفه كده يبقى اغلى اللي هو بقى بيجيب نفس الخيط ونفس الشكل وترجع زي ما كانت. بحيث العين ما تخدش بالها العين ما تخدش بالها كان فيها قطع او كان فيها خلل وسد هذا الخلل. فكلما كان الناصح خبيرا ها؟ كلما كان خبره كلما كان ايه سده للخلل متقنا فلا يكاد يدرك كانه اعاده الى اصله فكان في خلل لازم لازم في خلل عشان يبقى في نصح لازم يبقى في خلل لازم يبقى في شوائب لازم يبقى في قش يبقى في عفش يبقى في جمع يبقى في اللي فيه لازم لكن انت الحاجه دي وظيفة اللي بينقي العسل اللي بيصفي العسل انه يخليه رائق مصفى. وظيفة اللي بيرقع الثوب يعني سد خلله انه ي... ان يعيده كانه مكان، مكا. كانه فيش أي حاجة عسل ولا في نتشة ولا في حاجة خالص، هي دي وظيفة الايه؟ آه. ولذلك بيجمعوا بيجمعوا المعنى ده أهل العلم يقولون آه النصيحة تكميل وتجميل. نصيحة تكميل وتجميل. وعشان كده بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين ده نصيحة. الدين كله كمال وجمال. هو كده. عايز تخش بالسلك ده عليك بالكمال والجمال. فما ينفعش تنصح بما يؤذي أو بما يجرح أو بما يؤلم. خرجت بره النصيحة. هو شرط النصيحة كده. شرط النصيحة أن تكون بين التكميل والتجميل. التكميل في نصح الثوب والتجميل في نصح العسل. فيلتقي المعنيان يلتقي المعنيان في صورة بديعة. عشان كده نقول الدين النصيحة. ليه يا عمي؟ الدين كله الكمال والجمال. كمال وجمال. إيه أبدع من كده؟ هو الدين كده. تعال لي بقى هنا توبوا إلى الله توبة ها؟ نصوحا يعني ايه توبة تم نصوحة؟ نفس المعنى اللي قلنا هنطبق الكلام اللي قلناه على وصف التوبة اللي هنشرحها إن شاء الله أن تكون صافية خالية مما يشوبها يبقى عايزين نعرف عيوب التوبة أو مدخولهم اللي ممكن يدخل على التوبة فـ 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 فيشوبها الكدور ما الذي يكدر التوبه عشان تبقى توبه نصوح يبقى اخرجنا هذه الشوائب منها يبقى انا لاحظت بقى ملحوظه من الاول كده خد بالي منها ان شاء الله لان غالبا الناس ده على مجلسين يعني ان شاء الله فعشان ايه نبقى بس من الاول نبقى متفقين مع بعض ان احنا هندور في التوبه على شوائب قطع عشان كلمه ربنا بيقول نصوح يبقى خلي بالك في تنبيه من البدايه خلي بالك التوبه فيها شوائب ففي توبه نصوح وفي توبه غير نصوح مشوبه معكره ويسمع توبه ايضا ما في عسل كده ايضا في عسل معكر صح لكن العسل الممدوح العسل المصف والتوبه الممدوحه المامور بها التوبه النصوح طيب المعنى الثاني ان فيها خلل مخرق مخرق يبقى اه يبقى في خروق في التوبه وهذه الخروق اللي في التوبه ما تخليهاش نصوح ها تحولوا بينها وبين النصح النصح فين يا عمي يسد الخلل يبقى احنا عايزين توبه ما فيهاش شوائب ولا ما يعكرها وعايزين توبه ما فيهاش خلل طب هو عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم يعني هيدخلكم يوم ظرف اللي قبلها ها يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا اه يعني اذا الموعود هنا موعود خاص جدا وكان فيه هنا الاشاره الى الالحاق اللي انت بتتمناه بترجوه عشان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المؤمنين مع النبي عليه الصلاه والسلام فيه هنا تنبيه على المعنى ده شمعنا في الموضع ده وده موضع ملوش نظير في القران سوره التحريم ها فكانه يحفز نفسك ويرقيك ل ل إن شئت أن تلحق بهؤلاء وأن تكون في هذا الركب الكريم وكلمة يوم لا يخزي الله النبي يعني خلي بالك المفهوم بتاعه إن في ناس هيبقوا في الخزي الخزي المنطوق يوم لا يخزي الله النبي طب المفهوم ويُخزي غيره ويُخزي غيرهم فخلي بالك ده مش فضل التوبه النصوح ليست فضلا دي طوق نجاة تنجيك من الخذلان والخزي يعني في منطق في مفهوم المنطق يبقى لا يخزي الله النبي طيب معنى كده ان في ناس سيخزيهم الله تبارك وتعالى فكان الامر بالتوبه النصوح انما هو امر للنجاه هم؟ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يبقى برضه في المفهوم اللي فيه ايه من يتخبط في الظلمات هذه كلها صورة بتترسم على بعضها من لا يخزع ونوره يسعى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا اه يبقى ان شئت ان تكون مع الركب الكريم ها فانتبه للأمر اللي هو كل الآية الآية كل كلها آية مترتبة على ها؟ توب إلى الله توبة النصر ما فيش أمر ثاني حتى ما فيش أمر بالتقوى ما فيش أمر بالفعل إطلاق هو أمر واحد وترتب عليه كل اللي بعديه في الآية الطويلة دي اللي هو إيه أنا كل ده بروج للتوبة النصر عايزك تحس بقيمتها ما أنا مش عايزك تـ تفهم خطر الموضوع خطر الموضوع ان هالمساله ماهيش تكميليه ماهيش مساله رفاهيه ماهيش ده المساله مساله نجاة لان زي يوم لا يخزى يبقى فيه من يخزى نورهم يسعى بين ايديهم من يبقى في من يتخبط في الظلمات خد بالك اه ومنهم من ينسب لهذه الامه مش كلهم الكفار المشركين وابو لهب والقصه دي لا ده في منهم من ينسب لهذه الأمة من ينسب لهذه الأمة فيه أمر ترتب عليه كل هذه البركات التي أتت في بقية الله طيب يبقى كلمة النصوح تقريبا اتضحت معالمها وهنطالب نفسينا في دراسة المسألة بما أشرنا إليه مما يشوبها ومما يخرقها. خليكم بس معايا في الحاجتين دول حطهم على جنب كده لما نوصل لها. عشان نشوف افات التوبه وعيوبها ومشاكلها. بس الاول قبل ما نقول ده غالبا هيكون مرة الجايه ان شاء الله. غالبا اما نقول نقول الاول ايه هي التوبه؟ وبعد كده ندرس افاتها وعيوبها ومشاكلها وده في نظري انا ربما يكون حاجه الناس اليه اشد. لانه بيدرس قليل اللي بيدرس المساله بالشكل ده. الناس كلها بتتكلم عن التوبه لكن المشكلة في التوبة في الحقيقة هي افاتها أيوة. ما 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 يدخلها ويعكرها ما يخرقها بل ربما يمزقها ويقطعها ايه بقى؟ يبقى إيه ان شاء الله الكلام اللي ان شاء الله تمام خلينا الاول نتكلم في, في, في معنى التوبة معنى التوبة ببساطة شديدة في كلام العرب معناها الرجوع معناها الاقلاع والرجوع عن شيء عن مظلمه عن معصيه الى اخره ثم يلحق بذلك الرجوع الى الله تبارك وتعالى لكن هي في اصل معناها في اللغه معناها الاقلاع ومعناها الرجوع عن شيء فاذا تبت عن شيء معناها انك اقلعت حجرت وعدت عنه كن بقى أن ده ترتب عليه أن ده بيقربك من ربنا هذا من بركاتي ليس من لكن ليس من أصل معنى التوبة معنى التابة يا المادة دي المادة دي في كلام العرب طيب كلام جميل جدا قبل ما في معرفة حقيقة التوبة وأركانها وكده التوبة لها ثلاث متعلقات يعني كلمة تابه لها متعلقات لها نفسه التائبي ولها التائب إليه ولها منه. التائب منهم. ثلاث حاجات ثلاث متعلقات تائب اللي هو البني آدم الإنسان تمام آه ممكن يكون غير الإنسان زي الجن مثلا التائب مكلف يعني بس يكون مكلف لأن الباقي ما ينفعش تبقى ما فيش جبال بالتوب صح؟ لا أنا مش مكلف فيش طاير بيتوب لأنه مش مكلف تمام؟ فإذا هي التوبه متعلقه بالتكليف <تضحكي> يبقى كويس يبقى تائب وتائب اليه وتائب منه دول ثلاث متعلقات تمام ال- 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 الأركان الثلاثه دول مهمين انك تستحضرهم علشان تبقى فاهم قيمه كل حاجه أنا عايزك الذي تتوب اليه يعني تعطيه قدره. لأن سقوط المعنى ده في ذهنك ممكن يهون عليك حاجات كتير ويضلل سعيك إلى الله تعالى. لكن من البداية تبقى عارف أن التوبة تكون إليه سبحانه وتعالى. فيكون في من الإجلال والمهابة والتعظيم أنك تتوب إليه بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته العليا. كلام جميل جدا. والتائب منه برضه نفس الكلام عشان تبقى نفسك يعني آآ آآ كارهه مش مئزة آآ آآ معرضه عن هذا الم... وضوح الاركان او المتعلقات عشان يكون كلامنا ادق وضوح المتعلقات في ذهنك يبقى انت عارف نفسك وعارف مشاكلك وعارف عيوبك وعارف من تتوب إليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وعارف ما تتوب منه الشيء الذي تتوب منه هذه المتعلقات الثلاثة مهمة في حملنا لأهم حاجة في معرفة التوبة اللي هي أركان أركان التوبة مشهورة جدا في الأصل أنها ثلاثة ثلاثة الركن يتعلق بالزمن الماضي والركن يتعلق بالزمن الحاضر والركن يتعلق بالزمن المستقبل. الركن الذي يتعلق بالزمن الماضي هو الندم والركن الذي يتعلق بالزمن الحاضر هو الإقلاع والهجر والركن الذي يتعلق بالزمن المستقبل هو العزم أعظمها عند الله تعالى قدرا الأول سقوط الاول يعني سقوط التوبه كلها اكثرها جهدا ومدافعه الثاني اللي هو الاقلاع والهجر تمام الاول اهم اهم في الايه في 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 في, في, في ظهور والشهود وفي وفي حال القلب ولو امرات بس مش ليست يعني ليست بالشيء العسير لكنها لها امرات هنتكلم عليها ان شاء الله لكن الجهد كله والبذل كله في الثاني اللي هو في الزمن الحاضر اللي احنا سميناه الاقلاع والايه؟ والهجر والثالث امل مفتوح كبير عظيم جدا وله دور هنقول ان شاء الله اللي هو ما يتعلق بالمستقبل اللي هو العزم والنيه الى اخره، طبعا اذا كان في حق لادمي بينضاف حق رابع او ركن رابع اذا كان في حق لادمي ان بيبقى توفيه الحقوق وده مش موضوعنا دلوقتي. لكن طبعا تبقى عارف لو في حق لادمي يبقى في طرق شرعيه لاداء الحقوق لايه؟ لاصحابها. الركن الاول سماه النبي صلى الله عليه وسلم التوبه عامل زي الدين النصيحه كده بالضبط نفس الفكره فقال الندم توبه فكانه هو ركن الاركان ولا تقوم التوبة بغيره وهو الندم حال من حال التحسر على ما فات والاهل يقولوا ايه تمني بس ده تمني مش رجاء تمني ان لو عاد الزمان فلا اعود هو ده معنى الندم طبعا مش عود الزمان مش هيك. كيف كيف فل- لكن هو تمني هو حال حال لحال القلب يبقى بيرجو لا يتمنى يتمنى ان يعود الزمان ترجع عجله الزمان فلا يعود الكلام ده وصف في القرآن الكريم في يعني في الندم اللي هو الندم الذي ليس بعده استدرك إلا أهل النار، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا، ليت وليت قضية التمني هو شكله ظاهر على الندم في إيه؟ التعبير القراني قال يعض الظالم على يديه هي في فعل اه بس الفعل ده معبر عن حاله مش مش حاسس بالعض عارفين العض ده في الطب له معنى لطيف كده اقول لكم عليه أه؟ ها لما تيجي واحده بتولد الألم الولاده من المعروف من الالام الالام جميله طبعا ومقدور عليها وكل حاجه بس ايه؟ من الالام الشديده المبرحه جدا. فتبص تلاقي ايه ممكن تمسك إيه, ايه؟ ايه ده كده وتعض على ايه؟ على ايه ده؟ الفكره ايه؟ الفكره انها بتحدث الم شديد جدا في منطقه ثانيه بعيده عن الرحم وانقباضات الرحم وكده بتعمل الم شديد جدا يزاحم الالم الثاني. فيعمل ايه؟ عملية مزاحمة فتخفف الإحساس بالألم الأصلي اللي هو ألم الإيه؟ الولادة. ففكرة يعض الظن هو بيعض ليه؟ لأنه في ألم لا يطيقه. فالعض على الأنامل، الأنامل دي أكثر حاجات حساسة في جسم الإنسان اللي فيها درجة حسية عالية أوي. اللي هي دي درجة أكتر درجة حساسية. فيجي يعض على المناطق الحساسة أوي دي علشان يعمل إيه؟ عشان يحدث الم ما هو العض ده بيحسب يحدث الم هو يحدث الم ليه عشان يغطي على الم هو مش مستحمله مش قادر عليه مش هتندم الا كده تضحكش على روحك مفيش ندم الا ان تشعر بالم مش قادر عليه القران يقول كده ربنا يقول كده سبحانه وتعالى يوم يعض الظالم على يديه هو بيعض ليه؟ عشان يحدث ألمًا يفوق الألم اللي جواه ومش هيفوق بس هو بيحلم يأس يبقى حال أنا قلت لك هو حال بالك الندم ده حال إيه اللي هيوصلك لكده؟ إيه اللي يوصلك لإحساس بالألم؟ هم؟ يجعلك بتفكر في احداث الم ليغطي على الالم ام ايه اللي وصلك لكده اه تستشعر تستشعر قيمه ما فاتك النعمه اللي راحت منك الساعه اللي كنت ممكن تتنعم فيها برضا الله سبحانه وتعالى هم ولذلك اوعى تتجاوز مرحله التوبه انجز، مفيش حاجه اسمها انجز. غلط، ده حظ الشيطان. انت تقف مع نفسك الى ان يصيبك من الحسره والندم ما يجعلك تبقى عايز تعض على ايدك. زي واحد نتيجه كسل منه فاته جايزه ب 10 مليار شكله عامل ازاي؟ <تصفيق> مات ده مات شكله موت يعني واحد نتيجه مثلا ان هو ايه صحي نص ساعه متاخر فاتوا 10 مليار دولار اول ما يصحى هيعمل ايه؟ <تصفيق> انا بتكلم بجد هي حاجه مش طبيعيه عيش الجو ده هما نص ساعه المنبه ده راح خبطه وراح نص ساعة، بعد كده ف ها 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 ها. لا, لا, لا. دي راح وكان هياخد عشرة مليار دولار فنوم نص ساعه ضيع منه عشرة مليار دولار ايوه ده بقى هيعض على ايه ده هيعض في الارض <تصفيق> 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 مش كده هي دي الصوره القرانيه هو الصورة دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ ها؟ ويوم يعد الظالم ها؟ في الآخرة ليه؟ شاف الحقيقة شاف الحقيقة شاف اللي وشاف الناجين وشاف المنعمين وشاف المكرمين وشاف اللي على كثيب من مسك وشاف اللي على منابر من نور وشاف أهل الكرامة عند الله تعالى آه هو ده أيوة يا عم هو ده هو ده اللي فوقه وخلاه يعمل ايه بقى؟ يعض فانا عايز عشان تستعد الرمضان خش في الجوده جهز نفسك رجع حساباتك علشان تصل الى حال الندم الحقيقي ندم اللي نص ساعة كسل ضيع منه عشرة مليار والله اللي بدأ اكتر من كده والله اللي بدأ اكتر من كده يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار ويغمس في النار غمسة ثم يسأله رب هل رأيت نائما قط يقول لا يا ربي والله ما رأيت نائما قط دمس 10 مليار بقى لا من كده يقسم بين ذلك الله تعالى لم يرى نعيمة دي غمزة دي الحقيقة إحنا مش في الحقيقة دلوقتي الحقيقة لسه إحنا بيننا من الحقيقة حجب ولذلك أهل الحقيقة اللي هم يعبدون الله تعالى كأنهم يرونه هم دول اللي الحجب فكأنهم شايفين الحاجة من يعني تعبد الله كأنك تراهي معناها كده <تصفيق> إن, ان هو اقترب من الحقيقه لكن العالم اللي زي حالاتي كده اللي هم مقفله معهم دول لا شايف حقيقه ولا غيره الحقيقه دي بقى حته تانيه سينكشف الغطاء عن الجميع بس امتى ولا تحين مندم ولا تحين مندم اللي هو ايه فبصرك اليوم احد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم بس ما ينفعش. بقى حديد حديد يعني نافذ فعيل بمعنى فاعل حاد ينفذ خلاص ما فيش حجب ما فيش ستر كل حاجه بتنكشف على حقيقتها فلما اقول لك عشرة مليار ده انا بقرب لك الموضوع الموضوع اكتر كده بكتير بكتير خالص حكايه ثانيه حقائق لكن العشرة 10 مليار ودي مش حقائق دي صور بلا حقائق. اللي بين ايدينا ده يا اخوانا دي صور بلا حقائق، الحقائق هناك في عالم الحقيقه. احنا بينا وبين عالم الحقيقه حجب وكثافه. لكن اللي بيجاهد نفسه ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه الحجب شيئا فشيئا فشيئا حتى يعبد الله كانه يراه، وده حديث الولايه الاعظم اللي رواه البخاري في الصحيح. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الى عبدي بشيء احب اليها مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب اليه بالنوافل حتى أحبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وفي بعض الروايات فبيسمع وبيبصر وبيبطش ولئن سالني لاعطينه لا ولئن استعاذني لاعذنه وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي يكره الموت واكره اساءته او مساءته الله ايوه بس ده بالمجاهده اللي هي ايه ولا يزال فهم, فهم معنى ما مقول كلمه ولا يزال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل ها قلنا هذا الجلال والاكرام ها قلنا يا حي قيوم خلاص انت اتي للموضوع الموضوع ده ما بتنامش الا ما بتعمل كده. شوفوا بقى الباب ده يا اخوانا حتما ويقينا يفتح لمن طرق. اوعى إيه تفتكر انك ستطرق هذا الباب ولا يفتح محال. محال. بس الطرق يعني الطرق؟ يعني كل ليله انت قاعد بعد الوتر، بعد البتاع وهو وردك وبتناديه ما انت بتقول يا ما احنا درسنا بقى الكلام ده عبوديه النداء انت بتقول يا تنادي اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبة حشاهم ولا يزال ايه ولا يزال ولا يزال حتى تبلغ بقى الايه؟ احب وبعدين ربنا قال ايه؟ خلي بالك يحبهم ويحبونه هو اللي يحبك الاول فيأذن لك ودي جايه ان شاء الله في موضوعنا يأذن لك في ان تحبه فوق كل المحاب الحب اللائق به فإذا احببته خلاص السمع والبصر والجارح كلها بالله فبيسمع وبيبصر وبي يبطش يمشي يعطي ويمنع كل تصرفاته بالله تعالى رق الحجاب فبانى ما تحته مفهوم؟ فهذه الفكرة يبقى قضية الركن الأول اللي هو ركن الندم نقف عنده شوي مش عايزين نتجاوزه بسرعه الندم اللي هو الحال اللي انت شفته ده ماشي يا شباب انا عايز الندم اللي يخليك عايز فعلا تعض على ايدك ما تستعجلش ما جاش استنى وانا ايه اللي كان خلاني انا ده انا استاهل ضرب هو ده اللي عايزينه يعني نص ساعة ده كنت قمت ده انا كنت طول ما ده انا كنت ده انا كنت يا ريت يا ريت يا ريت اهو ده انا عايزك توصل له. من غير ما تقف على هذه العتبة مش هتدخل الباد أبدا. هقعد أقول لك بقى الركن الثاني وإحنا لسه ما دخلناش من ضع وقت. لقوله عليه الصلاة والسلام الندم توبة. فما تستعجلش. رمضان فضل عليه 10 ايام، اقعد بقى مع روحك دلوقتي، طلع الكشوفات القديمه. دفاتر الحسابات. هي في شركه بتمشي من غير كده؟ هتفشل. مش ده شغلكم؟ في شركه بتمشي من غير ما بتعمل تقييم ومحاسبه ومش عارف ايه وكلام من ده؟ محال. محال. طلع دفاترك وراجع نفسك عشان تزداد ندما على ندم. شوف اللي راح رؤس الاموال اللي راحت النفقه اللي كانت في غير مكانها الشركه بتقول ده مش عارف ايه اه انت, انت اعمل طبق هذا الكلام على نفسك لعلك ان تبلغ هذه الحقيقه فتصل للمعنى اللي احنا اتفقنا. وانا جبت لك الايه عشان تبقى بين عينيك. نجاحك في التوبه ها؟ إنك تكاد تعض، ولو عضيت فعلا مش وحش. صحيح. في سلف كانوا بيعملوا كده أنا مش من أنصار الفكرة دي يعني، في ناس من التابعين لكن أنا مش من أنصار الفكرة دي. يمسك خشب واضرب نفسه وحاجات زي كده، لكن أنا لا أوافق على ذلك، لكن إحنا عايزين خلينا مع, مع 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 القرآن الكريم، الطريقة الجميلة دي. إنك تصل من حالة الحسرة والندم إلى هذا المعنى. إذا وصلت لكده هيا بنا ننتقل للايه؟ للركن الثاني. طيب سوف حاجه بتقول. نعم احد تاويلاته سوره التوبه احد تاويلاته. بس له تاويلات تانية مش نص في المعنى. اه لان هناك لها تاويلات تانية لكن المثل اللي احنا ضاربينه ده هو ده التعلم هو ده الحاله بتاعتنا وعايزك تخش الجو ده. تعال بقى للركن الثاني. الركن الثاني ده هو اكثر الاركان خطرا من جهه اعمال الجوارح. الندم هو وظيفه الوظائف لعمل القلب. ان يعني الاصل في القلب. ما تبقاش غير مكتمل. لا أنا قصدي حضرتك قلت إن سقوط الركن الأول ده يعني سقوط الطابة تمام. طب هو ممكن حصول الطابة أصلاً من غير، يعني أنا هفكر لقيته من حاجة أنا مش مدمن عليها. زي خيمة من غير عمود، تنفع؟ بس. حطيت أوتاد وحطيت أركان وزي الفل. شلت العمود. هدت على راس الموجودين فيها، وما والأوتاد موجودة والخيمة موجودة وكل شيء موجود، فعمودها الذي يقيمها همم <تصفيق> الندم انا قصدي شروعي في التوبه في حد ذاته ده مش ندم يعني انا لو مش ندمان مش هتندم لا الشروع مش ندم ممكن زهقت ممكن ضعفت ممكن ما انتاش طاير ممكن بتحافظ على هيئتك ومكانتك ومركزك ممكن مستحي من ان يراك غيرك انا ممكن أعدلك لك عندهم ابن القيم حوالي 20 30 حاجه بالشكل ده لا طبعا في حوامل كتير جدا لكن ان يكون الحامل الحقيقي هو الندم وكل ما عدا توابع له هو ده مراد لكن اه ممكن في حوامل كتير وبعدين الندم نفسه ممكن ما يبقاش مكتمل هل واحد زعلان؟ زي واحد مثلا ايه؟ دعم انه عشرة جنيه يبقى مديه بس مش ضاع انه 100 مليار قول لي ايه موحد مو ده زعله ده واحد مثلا ما فازك كسرت في البيت هيبقى بس يعني أحبا خدت شره راحت لكن لا علامته من الدشداشه تحت لا مو ده تاني ده زعل وده ده ندم وندم عشان ما ركنهاش كويس ما حطهاش في مكان مناسب فنزل اهم الدشداشه والوضع عشان مش محطوط عدل فالبتاع واتكسرت، هل ده يستوي مع ده؟ لا، أنا بكلمك عن الندم الذي يعتصر القلب اعتصارا اللي هو, هو يوصلك للآية اللي هيوصلك للآية اللي هي إيه؟ يعض حلو قوي جاهد نفسك بقى عشان تصل ليعض يعض دي أيوه راجع، شوف الخسائر حجم الخسائر قد إيه ما هو أنا أنا لك بالك الخسائر لما قلت 100 مليار بقول لك عربيتك بقول لك الكلام ده، ربنا يحفظكم جميعاً طبعاً. أنا بقول لك كده ليه؟ عشان بنقل. احنا مدخلنا حجم الخسائر. أنت هتفهم أنت لما تعرف حجم الخسائر اللي ترتبت على شهوة. اللي اترتبت على لحظة ضعف. على خيبة تقيلة. هو ده هو ده المدخل. عندك 10 ايام اقعد بقى ورقه وقلم وتعالى راجع نفسك. زي ما بتعملوا في شغلكم يا جماعه زي ما بتعملوا في شركاتكم نفس الفكره. شوف حجم الخسائر لما تلاقي حجم الخسائر مهول هتبلغ بقى المبلغ اللي احنا عايزينه. يعني. لكن لو خسائر ماشي حالك بخلص خلاص فاهم يعني يمكن استدراك ده ربنا الغفور من الدنيا ماشيه لا يا عمي انت تاخرت كثير خالص. وضع منك حاجات غالية جدا جدا جدا. ايه هي؟ ارجع بقى للكلام القديم وتسجيلاتنا والكلام على الفضائل والصلاة على حضرة النبي عليه الصلاة اللي أجمل من ده كله شهود الأسماء والصفات. فاتك كتير. فاتك كتير إنك تدخل على الحضرة الإلهية وتشهد الأسماء والصفات. تعيش في عالم تاني. ياخذ اخي بيقول لك فان لم تكن تراه فانه يراك. دي مش كافيه. مش كافيه للحسره. فانه يراك. يعني يعني هذا تهييج للقضيه بس انا عايز نبدا ان شاء الله في قبل ما رمضان ينورنا ويبلغنا ربنا سبحانه وتعالى. انك انت تراجع نفسك في كشف حسابي يبلغك معنى الايه؟ <تصفيق> معنى الندم. احنا زودناها؟ ها؟ طيب ايه تاثيرها عليا في رمضان الاستعانة؟ الركن الثاني ممكن ناجله. ولا ايه؟ بس اللي هو يعني هو ده اكثر حاجه بتاخد كلام لان هو ده سبب البلاوي كلها. سبب المشاكل كلها هو الإقلاع والهجر يعني أنت لما تراجع برسيس العابد تراجع الذي قتلها تسعة وتسعين نفسا قضيه قضيتهم كانت كده برسيس العابد قدت سد الزرائع عارفينه؟ العابد اللي كان عشر لكم بسرعة كده إن شاء الله وبتاع القتل مائة تسعة وتسعين نفسها السطو كانت إيه فإن أرضك أرض سوء فهو ممكن نقول القسم دول بسرعه ويبقى لنا نكمل المره الجايه ان شاء الله بس نبدا من اول بقى القصه دي ونرجع اللي الفكره فكره الـ 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 الاقلاع والهجر اللي هي متعلقه بالزمن الحاضر هي دي قضيه الجوارح في الحياه الاقلاع والهجر سيما لو كانت ي- الذي يتوب منه متعلق بالشهوه او بالعاده والعادات غالبا بتتربط بالشهوات غالبا فان كانت شهوه او عاده فينبغي في فهم في معنى الاقلاع والهجر الهجر بمعنى الهجر وان تجعل بينك وبينها اسوارا عاليه والا الاقلاع والهجر مش هيبقى حقيقي فكل ما يتعلق بقضايا الشهوه والعاده والاشياء اللي بالشكل ده هي قضيتها تحتاج الى حزم في موضوع سد الذرائع سد الذرائع وهجران بيئه المعصيه. سد الذرائع قصه برسيس العابد، برسيس العابد دي اللي هي القصة الموجودة في سورة الحشر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيه. وذلك جزاء الظالمين حلوة. هي القصة انه كان في عابد في بني اسرائيل وكان في صومعة وكانت القرية كلها تشهد له ومش عارف ايه ففي ثلاثة اخوة ارادوا ان يذهبوا ل في روايات التجارة وفي روايات للجهاد الى اخره وكان معاهم اخت فخافوا يجيبوا اختهم لوحدهم فاستودعوا الاخت عند العابد فالعابد رفض شد للذريعة لا واحد واحدة شرعه ما ينفعش وكلام زي فقالوا خلاص هننقلها بيت جنبك وتبقى يعني ونس وتبقى تتاكد تطل عليها وتتاكد المهم ان هو وافق في النهايه ان يكون على اصل الا يكون بينه وبينها اي تواصل لغايه كده هو ماشي بقاعده سد الذريعه كما ينبغي حلو قوي وبعدين كان يضع لها الزاد ماء وطعام وحاجات زي كده على الباب ويوم ايه ماشي ويروح للصامعة بتاعته ويتعبت كما كان يتعبت فجاءه الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال له أه, طب وانت مين أدرك انها بتاخد الحاجة دي ما يمكن انت بتحطها ويجي ذئب ولا يجي حيوان حاجه ياخدها والبت تموت من جوع وتعفن جوة البتاعة دي انت كل تعمل لك انت بعد ما تحط البتاعة دي وقف كده عند باب صومعتك وبص شوفها شوفتها أخذته دي بأخذته ويا عم زي ما انت انا ما بقولكش حاجه انا فقال له كلام منطقي صحيح فجعل يضع الشيء ثم يذهب الى الباب بعد كده قال له طب انت بتد... طب مش هي محتاجه حاجه اللي انت بتعملها يعني حاجه ماسه يعني انت المفروض تسالها الميه دي بتكفيكي الاكل ده بيكفيكي عايزه حاجه ثانيه ويا عم اقول لها كلمة دي توكل على الله امشي بس ما ينفعش دول رايحين شهور وهيرجعوا وربما تيجي والى اخره فلقى كلام منطقي. وابتدى ايه؟ وبعدين قال له يا اخي دي دي بتقعد ما بتكلمش بني ادم ولا مخلوق ليل ونهار. شيء شيء من الانس. قل لها يا عم كلام في الدين. قل لها موعظه. ذكرها بالله. ما هو كويس برضه. الدعوه الى الله حاجه كويسه. وحاجه جميله. صح. الله كلامك معقول. كلامك معقول. فابتدى يوعظها. واخد بالك؟ بقيت القصه بقى انتوا ايه؟ نقط كده وتكملوها انتوا. تمام؟ لأن ده بالبلدي كده ركب الزحليقة. خلاص. مفيش رجوع. خلاص؟ حتى وقع بها. زنا وهو العابد المتنسك المنقطع عن الدنيا وكانت الرهبانيه دي مشروع عندهم او ابتدعوه خلاص؟ وحملت خلاص؟ وولدت فجه قال له اخواتها راجعين ولقوا لو لقوا المنظر ده هم؟ سمعتك وهيبهدلوه وهيقتلوك ما فيش حل غير انك تقتلها وتقتل ابنها وتدفنهم ولما يجوا قول لهم والله انا عملت كذا وكذا وهي ماتت في المكان الفلاني وبذلت مجهودي وكذا فقتلها بالك كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر دي اخر كلمه الايه اختصرت القصه عمر ما الشيطان هيجي لواحد فيكم ويقول له تعالى اعمل كبير محال يبقى شيطان عبيط واديله على افات مشيه. مش هينفع. مش هو لازم يجيب لك المقدمات. لازم يرمي لك الحبال والشباك. تمام؟ ما يجيش لحد فيكم ابدا ربنا يحفظكم يا جماعه يقول لك تعال نشرك بالله او نكفر محال. فهي الايه كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر دي جات في الاخر خالص. فقتلها ودفنها وخلصت القصه وجم وحكى لهم القصه شكروه ودعوا له قمت بالواجب و وراح قبرها عيطوا عليه شويه وخلصت المساله. وراحوا ناموا. لما ناموا الشيطان جالهم الثلاثه في نومهم. وقال لهم كذب عليكم ده عمل وعمل وسوى 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 وهي مدفونه مع ابنها في الحته اللي قال لكم عليها. واذا ما كنتوش مصدقيني احرار فقاموا الثلاثة منهم منزعجين جدا. ايه نعوذ بالله شفنا مش عارف ايه ايه, ايه. فلا لا مش هحكي اللي شفته لغاية لما الصغير قال لهم أنا شفت كذا. شفت كذا؟ لا أنا شفت كذا. تطابق بين الثلاثة. فقال لا لا تعمل عمل الشيطان فقال لهم لا. هنخسر ايه؟ بينا نروح ونشوف. لو فعلا مدفونة مع عائل يبقى اه كلامه صح. راحوا واخدين بعضهم ورايحين على الإيه؟ على القبر راح رايح قال له بص بقى انت اتفقست البعيد وهم رايحين دلوقتي على القبر وهيكتشفوا هتبقى فضيحه بجلاجل غير ان هم هيقتلوك وهيبهدلوك ولا ينجيك من ذلك الا ان تسجد لي العقده القديمه الا ان تسجد لي فسدوا وطبعا لنجوا لغيره وهدموا صومعته وقتلوه لكن في النهاية القصة أنه بلغ مبلغه إزاي بإهمال حاجة في الشريعة عندنا اسمها سد الذريعه يعني إيه سد الزريعة يعني شيء يمتنع المرء عنه لما يترتب عليه ليس لذاته يعني قد يكون مباحا ان هو يعزها مثلا لكنه يمتنع لما يترتب وده عايز علم وعايز فقه عايز سؤال نعرف ايه الاشياء اللي ممكن يكمن خلفها خلف الاكمة منها الشيطان متربص خلف الاكمة عشان ينقض بس بيعمل لك ايه او بيعمل للابعد استدراج يبقى هنا تيجي باب سد الزريعة اللي احنا نتكلم عليه انه في الشرط الثاني اللي هو الإقلاع وقصة الذي قتل تسعة نفسا فذهب سأل عن أعبد أهل الأرض فدلوه على أعبد الأرض يعني الزمان اللي هم كانوا فيه البلاد اللي كانوا فيها وده برضو غالبا بني إسرائيل فسأل عن أعبد فقيل له فلان فراح قال له هل قتلت تسعة نفسا فقال لي من توابته فقال إليك عني اعوذ بالله ايه ده 99 نفس فقتله واتم به المئه ثم سال عن اعلم اهل الارض فدلوه على عالم فقال قتلت 100 نفس فهل من توبة فقال ومن يحول بينك وبين الله ما سكتش بقى إيه دي النقطة اللي تهمني ما سكتش قال له ايه قال له اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم البيئة البيئة النظيفة مجالس الذكر نص طيبين نص صالحين ها فاعبد الله ولا تعد الى ارضك فانها ارض سوء شخص له الداء وصف له الدواء ولا تعد الى ارضك فانها ارض سوء هو سبب اللي انت فيه الابعد البيئة الواطية ابعد عنه واذهب الى بيئة صالحة نقية هتتعدي العمل الصالح في عدوى برضو وفي قدوه وفي اسوه وفي معاني جميله هتبالك. فهنا في القصه الثانيه اللي هي قصه الذي قتل تسعه ده في الصحيح طبعا 99 نفسا هنا فكره الهجر الاقلاع والهجر هنا هجر بيئه المعصيه وبيئه السوء وها جرى هجر و... وهجره وهاجر الى بيئه الايه؟ بيئه الطاعه بيئه دي قواعد مهمه جدا في الركن الثاني من اركان التوبه وهو الاقلاع والهجر. الاقلاع والهجر. فالقسطين دول يلخصوا يبقى ان شاء الله المره الجايه آآ آآ بس نبتدي بدري ان شاء الله وتحريص حضراتكم ولا يكون اخر مره قبل رمضان، رمضان احتمال يكون الحد او الاثنين ان شاء الله فنبقى قبلها مباشرة نكمل الكلام عن الموضوع. مو... عن المره اللي تشوفوه. <تصفيق> لو... اه هي الصلاة فيها اشكال طبعا كبير. لو, سأل... لو مثلا على عشر دقايق هي ممكن هتصفي على نصف ساعة أو ثلث ساعة. اللي انت بتقوله ده، لكن قول قول نعمل العكس، نتفق انه يعني بعد اذكار الصلاه مباشره نكون متواجدين مع بعض، يعني يكون في همه نصلي في مكان واحد قريب من المكان اللي هنبقى فيه، بعد الصلاه يعني ده ممكن يوفر لنا نصف ساعه زياده. ان شاء الله. نقعد بنقعد وقت على ما الناس فلو حصل ان شاء الله تبقى فيها بركه كبيره. وربنا ينفعنا نلم بقى الموضوع كله على بعضه بعد المقدمات دي اللي يعني ممكن تعتبروا ده كان مقدمات ونلم الموضوع على بعضه بالامثلة وكده وفي كلام مهم جدا 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 في معنى ثم تاب عليهم ليتوبوا هذا دي مهمه جدا في معاني مهمه جدا يعني يعني ال- 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 الموضوع يحتاج لتكونوا مصحصحين كده معايا وان شاء الله الحصه الجايه ربنا يبلغنا رب نسأل الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعله حجه لنا لا علينا رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا